0: Bueno, gracias a Dios entonces por todas, este, todas las, las peticiones, los testimonios, por todo lo que verdaderamente me protegió a mí también allá en Venezuela en estos tiempos que tuve y lo que pudimos hacer allá con los hermanos, aunque no era el plan, pero bueno, Dios tiene sus planes y gracias ciertamente pues por lo que hizo también a través de mi familia que la sostuvo aquí y fue de bendición. Bueno, vamos a hacer una pequeña lectura, aunque sea, para llevarnos un pensamiento en estos tiempos que estamos. Donde, bueno, eh, sabemos pues cómo esta semana ha sido eh, una semana y no ha terminado. Estamos a mitad de semana y ya sabemos que han estas dos últimas semanas han sido de, de eventos proféticos, eventos desafiantes, eh, eventos políticos, religiosos. Que sabemos, pues, que de una forma u otra están relacionados con la profecía. Pero no vamos a estudiar directamente eso hoy, sino que vamos a leer un salmo que nos ayuda un poco a, a ver cómo ve Dios todas estas cosas, ¿no? Y de esa forma tener nosotros la vista de Dios o la perspectiva de Dios. Y eso es el salmo segundo, el, el salmo número 2. Justamente es un salmo que Es profético, es mesiánico y es profético, y que eh, evidentemente eh, viene pues cumpliéndose desde la época de la muerte de Cristo. Es muy bonito. Acuérdémonos que todos los salmos son literatura poética bíblica. Originalmente en el idioma original hebreo. Están como poesías, ¿no? Por métrica, por rima. Y eran los elimnarios. Del pueblo de Israel Obviamente eh, La música no, no se conservaron ¿no? Las notas musicales El cómo debía cantarse no, debe, no se conservó Pero el contenido sí Y la métrica sí, y la rima Entonces bueno, en el Salmo II Encontramos algo interesante que comienza Diciéndonos por qué se amotinan Las gentes o las naciones Por qué los pueblos Piensan cosas vanas Entonces aquí comienza Con esa pregunta resumiendo lo que sería el pensamiento de las naciones, ¿no? De todas las naciones, que su pensamiento es vanidad. Todo lo que eh, las políticas que se implantan en las naciones, en los gobiernos, a la luz de la Biblia son vanidad. Y comienza a explicar cuáles son esas vanidades. En el versículo 2 dice, estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Fíjense que aquí está hablando... No de, no de la acción de un gobierno o de un presidente, sino de esas reuniones que hacen los reyes de la tierra, esas consultas que hacen los príncipes, que muy bien coincide con lo que estamos viendo desde el 8 de noviembre, la famosa cumbre del clima, COP, en la fa, llamada COP 27, tanto la parte política como la parte religiosa. Y... Eh, ¿Y qué dice? Dice que estarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos con un pensamiento fundamental. Dice, contra Jehová y contra su ungido. O sea, que está hablando, Fíjese que es interesante que aquí mismo está hablando de la verdadera deidad. No habla de tres personas, sino de dos personas. Jehová y el ungido de Jehová, que sería el padre y el hijo. Y dice que esas reuniones, esas consultas que hacen los reyes en la tierra, su objetivo es ir en contra del Padre y del Hijo. ¿Y cuál es específicamente el punto central? Dice el versículo 3. Rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. Sus coyundas y sus cuerdas hace referencia a eh, lo que sería el límite, ¿no? lo que sería lo que, lo que mantiene... Eh, limitado al ser humano ¿no? a los gobiernos a las naciones la ley de Dios evidentemente porque la ley de Dios es un cerco que nos mantiene eh, dentro de lo bueno y separado de lo que es malo más allá de lo que dice la ley de Dios estamos expuestos pues a la, al peligro al daño por eso es que se presenta como las cuerdas ¿no? como las coyundas de Dios pero los príncipes los gobiernos se reúnen en estas cumbres justamente con el objetivo de ir contra Dios, contra, lo, contra Cristo, principalmente contra la ley de Dios, contra las coyundas, las cuerdas de Dios. Inclusive ya, está, ya sabemos que, que ha sido una realidad, que han subido pues, estos líderes religiosos en Egipto al monte Sinaí, donde Dios mismo dio la ley, y han hecho como una parodia, porque no se puede llamar de otra forma, pretendiendo establecer 10 mandamientos climáticos, como que, como que realmente... A Dios le faltó más mandamientos de los que ya dio. Bueno, porque sus mandamientos son, los mandamientos del hombre son echando a un lado las coyundas y las cuerdas de los mandamientos de Dios. Entonces, ese, aquí se revelan estos tres versículos. En estos tres versículos se resume la condición actual del mundo. Los pueblos pensando vanidad, la gente amotinada con, 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 con marchas, con protestas. Los reyes consultando unido cómo a oponerse a Jehová y a su Cristo, específicamente los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es la actitud de Dios ante todo esto? Versículo siguiente, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Me gusta mucho esto, este salmo por esto, ¿no? Porque dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. O sea, es la actitud de alguien que sabe que lo que están haciendo no tiene sentido, no tiene valor, no tiene poder. O sea, no, el Señor se ríe de, la, de las vanidades de, la, de los gobiernos, de los gobernantes del mundo. El Señor se burla de todas la, la, las cosas que hacen en público y los pactos que hacen en oculto también. Porque ellos piensan que nadie los ve, pero Dios lo ve todo. Y dios es, y no hay ningún gobernante, ni una alianza de gobierno que sea más poderosa que Dios. Entonces dice que el Señor se, se, rey, se ríe de ellos en los cielos, se burla de ellos, y luego el versículo 5 nos, nos habla de otra etapa de la, de la actitud de Dios. Dice, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, estos dos versículos nos muestran que, que hay como dos etapas. ¿no? Una etapa donde el Señor deja que actúen mientras Él se ríe. O sea, como, como esa, esa risa de la persona que sabe que eh, tiene la partida ganada. Sí, entonces Dios lo deja que hagan una etapa en la que Dios permite que hagan mientras él se ríe y luego la otra etapa en la que dice que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira indudablemente después que ellos logren echar todas las cuerdas de los mandamientos de Dios y pongan sus propios mandamientos y el Señor los deje con una sonrisa, los deje actuar entonces luego viene la etapa de las ira de Dios, que son las plagas. Y dice el versículo siguiente, el versículo 6. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Y es interesante que habla de Sión también. O sea, el contraste, acordémonos que, que Sión es un monte, pero el contraste es: en, contra, en contraste con el monte del Sinaí, está el monte de Sión. Es el monte del, 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 del cielo, ¿no? De los cielos. Allí donde está el santuario como dice Monte de mi santidad, y allí está el rey, aunque haya muchos reyes abajo, que se consulten, que hagan sus alianzas, y todas sus alianzas sean con una agenda que eche por un lado la, los mandamientos de Dios, Dios ha puesto a su rey, su rey, que es su ungido, que es su hijo, en Sion. Yo publicaré el decreto, dice el versículo 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, aquí está revelando que ese ungido de Jehová es el hijo literal de Dios, es el engendrado de Dios. Y que eso es lo que, lo que, o sea, esa es la gran verdad que vemos, que se pone pues aquí en este Salmo en contraste con las acciones de los reyes en la tierra. Dios tiene su rey, en, no en el monte de Sinaí, sino en el monte de Sión. Ese rey es su propio hijo que lo engendró. Y luego dice el versículo 8, pídeme y te daré por heredad las naciones por posesión tuya los términos de la tierra. Los has de quebrantar como vas, como con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará. o sea, presenta que ese rey es, llega el momento en que va a pedir su herencia y su herencia es la tierra, la tierra. Y que para recibir su herencia ha de quebrantar a los reinos de la tierra como si fuesen vasos de barro con una vara de hierro. O sea, cuando agarran una vara de hierro y golpea los brazos de barro, no hay, todos quedan desmenuzados y quebrantados. Y esto evidentemente hace referencia inclusive a Daniel 2, cuando habla de la roca que golpea en los pies de la estatua y dice que sean desmenuzados todos los metales y quedan como el tamo de las eras del verano. O sea, quedan como la paja que se la lleva el viento. Y asimismo vuelve a mencionar que será pues cuando, cuando el rey que Dios ha puesto en Sion, que es su hijo, eh, reciba su herencia, que es la, toda la tierra. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere que nosotros veamos. Por supuesto que vemos las cosas que están pasando, pero no lo vemos con los ojos del miedo, con los ojos del pavor, con los ojos del terror, con los ojos del, del de, 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 de estar asustado, sino que tenemos que verlo con los ojos de Dios. Y, y verlo con los ojos de Dios es, como dice allí la palabra, ¿no? sentir esa risa de Dios. El Señor se reirá en los cielos. Mientras él ve cómo se unen eh, todos estos reyes de la tierra que se hacen sus alianzas, hacen sus su, su consultas, su objetivo es anular la ley de Dios, poner sus propias leyes, sin embargo Dios se ríe de eso, porque, porque es, es imposible que el hombre pueda quebran, o sea, pueda anular la ley de Dios. Pueda. Por eso es que la Biblia dice que el, que, el, que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley, porque él solamente puede eso, pensar, planificar, pero de ejecutar, de llegar a, a, anular, a, a anular la ley de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque en Sion está su rey, en Sion está la ley, y de Sion viene el decreto. Y luego es que dice el versículo 10, que sería, digamos, el mensaje para nosotros y para, el, para los reyes de la tierra. Dice, ahora reyes, entended, admitir corrección, jueces de la tierra. Noten que habla, es interesante, si nosotros lo que quisiéramos leer esto, este versículo 10 desde la óptica geopolítica de las universidades, diríamos que está hablando hacia el poder ejecutivo, los reyes, y hacia el poder judicial. Reyes, entender, y jueces de la tierra, admitir corrección. O sea, está haciendo un llamado a los poderes gobernantes para que se, se arrepientan, porque es allí donde dice la profecía que ocurrirá este intento de echar la cuerda o la ley de Dios ¿no? a un lado. Servidas y Jehová con temor, fíjense que es el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, y alegraos con temblor, fíjense, temed y temor y temblor, o sea, es el, el mensaje del primer ángel. Versículo 12, besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, o sea, en lugar de besar medallas del Vaticano, en lugar de besar a la bestia, a su imagen o recibir su marca, hay que besar al Hijo, porque el besar aquí implica eh, adoración, reverencia, honra. Besen al Hijo, que es lo que justamente es interesante, versículo 11, sirvan a Jehová, a Dios el Padre. Versículo 12, besen al Hijo. O sea, está hablando de adoren al Padre y al Hijo, lo mismo que el mensaje del primer ángel. dado a Dios y dale gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente, en las aguas, que sería Cristo. El primer ángel habla del Padre y del Hijo, como lo dice el versículo 11 y 12. Besado al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él, en el Hijo, singular, en él, en el Hijo, confían. O sea, el final es la fe de Jesús. Así que el Salmo II no eh, es un Salmo que tiene gran relevancia para nosotros hoy, un mensaje de actualidad desde la perspectiva de Dios. Es un mensaje que está en plena armonía con el mensaje de los tres ángeles y es un mensaje que pues, nos muestra cómo debemos ver nosotros los eventos que están sucediéndose alrededor nuestro, desde la, los ojos de Dios, con la certeza de lo que viene y que lo que viene pues, es el establecimiento del reino de Cristo, del ungido de Jehová, el Hijo, literal, de Dios, el, sur, el reino en la tierra. Así que nosotros, pues como dice el Salmo, tenemos que entender eso también. Tenemos que servir a Jehová con temor, alegrarse, con temblor, honrar adversar al Hijo y poner toda nuestra confianza en el Hijo. Si estamos así, tengamos por cierto que sea cual fuere eh, el lugar que nos ha que nos llamado a ocupar en, en estos eventos finales. Tendremos la confianza, pues, de Dios en nuestros corazones. Entonces, bueno, que Dios nos bendiga y que tengamos, pues, este, este pensamiento, este salmo en nuestras mentes y corazones. Amén. ¿Alguna eh, pregunta o comentario?